0: Génesis capítulo 40 verso 12 Miren lo que dice la escritura Y le dijo José Esta es su interpretación Los tres sarmientos son tres días Usted sabe que José interpreta los sueños de Faraón y se recuerda usted que, solo esto solo es un paréntesis que le voy a dar yo para que vea que, que si estamos en los tiempos finales. Porque se recuerda que en uno de los sueños de Faraón, las vacas gordas se comían, perdón, las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Entonces eran vacas comiendo vacas. Y solo para que le quede ahí de, 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 de conocimiento a usted, sabe que el mal de las vacas locas, sabe cuál es el mal de las vacas locas ¿eh? el mal de las vacas locas fue el resultado de que a las vacas les estaban dando a comer vaca el concentrado para los animales, para las vacas lo empezaron a producir del cuero, de los huesos de todos los desechos de la vaca entonces eso provocó una enfermedad que se conoce como el mal de las vacas, de las vacas locas. Entonces, mire usted: vacas comiendo vacas. Cuando uno, si la vaca come, zacate pero, pero mire usted cómo la escritura se va cumpliendo. Ese es cierre el paréntesis. Sigamos. Entonces, entonces como, como, como José, José, que es Yeshua, y Yeshua en español es Jesús. Vemos nosotros que él empieza a interpretar sueños, ahí está interpretando el sueño de, del copero. ¿Se recuerda cuál era el sueño del copero? ¿Qué había soñado el copero? No, no, tenga, no, no, tenga, no tenga pena, ayúdeme. ¿Mm? El copero había soñado que en tres días él iba a ser llamado por quién? Por faraón y iba a estar ahí en la mesa sirviendo el vino y te recuerda que también el sueño del panadero pero vamos por partes entonces mire como, como el, el sueño del, del, del copero incluía tres días viene nuestro señor Jesús y le dice bueno te voy a interpretar tu sueño los tres sarmientos son tres días día conmigo tres días y mire al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Ya ese es el sueño del panadero. ¿Qué iba a pasar con el copero? Con el copero a los tres días lo iban a restituir en su puesto. Entonces vea usted que el copero lo que se encargaba era de servir el vino. Pero el vino... Para nosotros en la mesa del Señor también representa la sangre Pero el panadero era el que iba a morir Entonces, ¿qué representa el pan? El pan lo que representa es el cuerpo de Cristo El del vino no podía morir, ¿por qué? Porque el vino representa la sangre y la Biblia dice que la sangre, que la vida está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces mire qué hermoso. El, el copero divino en esos tres días. Aunque muchos pensaban que estaba muerto. Tenía que volver a la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña. Es que por medio de, ese, de esa, de esa, de volver. Porque estaba condenado. A muerte pero, pero tenía que volver a la vida ¿Por qué? Porque de esa manera nos iba a impartir vida A nosotros por eso mire el copero divino se llama Cristo Jesús Nuestro Señor por eso Él dijo yo he venido para que tengan vida ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la vida Entonces vámonos al cuerpo, el cuerpo sí Tenía que ser molido por nuestros pecados Tenía que ser molido hermano por nuestras culpas El cuerpo, el cuerpo sí tenía que, que morir Por eso vea usted que ahí nosotros vamos entendiendo Que cuando estaba hablando de los sueños del copero y del panadero Nuestro Señor Jesús nos estaba hablando En primer lugar de la resurrección Y en segundo lugar nos estaba hablando de la mesa del Señor Amén porque nosotros a la mesa Escuche bien, a la mesa venimos A despojarnos de toda culpa Porque él llevó toda culpa en el cuerpo Y cuando venimos a la mesa Venimos por nuestra porción de vida ¿Por qué? Porque venimos a tomar de su sangre Por eso él dijo, hagan memoria La sangre, el vino representa Mi sangre y el pan Representa su cuerpo Entonces hoy a eso venimos Venimos nosotros Pero espiritualmente necesitamos entender Hermano que Que, que que si comemos del pan Ese pan tiene, tiene poder hasta para sanarnos Ese pan tiene poder para hacer cosas nuevas, ¿por qué? Porque es un pan sin levadura y él dijo, el que come de ese pan está comiendo de mi cuerpo. Quiere decir que por medio de ese pan uno puede ser liberado o librado, como usted quiera, de hasta enfermedades genéticas, porque hay enfermedades genéticas, que es lo que ha descubierto la ciencia. Hermano, si usted va, usted no, si alguien va a hacerse un, un examen y le sale alguna enfermedad, eh, mira, qué pena, ¿te podría asegurar que esta enfermedad te lo heredó? Tu mamá, eh, qué pena Te podía asegurar que esta enfermedad te la heredó Tu papá Entonces por medio de ese pan nosotros podemos Hasta Hasta cancelar ¿Por qué? Porque ese es un pan Sin levadura, ese es un pan que nos Traslada genética, por eso es que la Biblia Dice de modo que si alguno Está en Cristo nueva criatura es Diga conmigo somos nuevas criaturas Con una nueva genética Entonces mire ya, ya comenzamos A a hallar a nuestro Señor Jesús Ya le expliqué de la Santa Cena Pero, pero quiero entrarle con usted algunas cosas Diga conmigo tres días Los tres sarmientos son tres días En Mateo capítulo 12 verso 39 Hay otra, hay otra profecía Dice Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Verso 40 Mire la señal de Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Entonces quiere decir que estuvo Tres días completos amén. Así estará el Hijo del Hombre En el corazón de la tierra Tres días Y tres noches Entonces entonces vaya prestando mi atención ¿Por qué? Porque como ya le dije Tres días Ya le dije que habla de la resurrección Ya le expliqué del pan y del vino Que simbolizan la mesa del Señor entonces, entonces vea usted que dice que el Señor nos dará vida después de dos días Cuando nosotros hablamos de, de vida para el pueblo de Dios hay dos tipos de vida Está la vida bios y está la vida zoe la vida bios es la vida Normal que nosotros llevamos La vida bios es aquel que no Conoce del Señor es una vida Biológica es una vida porque Porque nació de una madre pero Pero, pero cuando nosotros hablamos de, de esa vida Nosotros necesitamos darnos cuenta De que está hablando de la vida soy, Nacer a una nueva novedad de vida En el espíritu Entonces, entonces Vea usted que, que después de, de Dos días él nos va a, nos va a dar vida Y mire aquí hay tantas cosas que aprender Porque si usted se va al huerto ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? En el, allá en el principio ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Sea la luz Entonces en el primer día se nos encendió la luz En el segundo día se paró Las aguas de arriba de las aguas de abajo entonces es cuando uno empieza A separarse hermano empieza a separar eh, Lo espiritual de lo carnal Empieza a empieza a separar Lo que es de la tierra de lo que es Del cielo entonces Mire usted que después de que Hacemos eso es que nos Dan la vida En el espíritu y al Tercer día nosotros vamos a Ser resucitados bueno Ahora voy a entrar con lo escat Escatológico los eventos del porvenir cuando la Biblia habla de dos días se recuerda que escrito está que para el Señor un día es como mil años Y mil años es como un día Entonces cuando hablamos de, de dos días estamos hablando escatológicamente de dos mil años Pero en el tercer año el Señor dice que el, el Señor nos va a resucitar Hermano y viviremos con Él Póngame Oseas capítulo 6 verso 2 por favor entonces, entonces quiero, que, quiero que vea eso Nos dará vida después de dos días Y en el tercer día nos resucitará Entonces para nosotros ya pasaron dos días ¿Por qué? Porque ya pasamos del año 2000 Estamos viviendo Todo lo que conlleva el año 3000 Entonces nosotros nos estamos preparando Para que se cumpla Hermano que nos va a resucitar En el tercer día Y nos vamos a ir a vivir con Él Amén Es que mire El darnos vida es una vida Es una vida Zoe La vida Zoe a nosotros nos, nos vuelve Vivientes Porque se puede estar vivo O se puede ser un viviente Por eso es que Por eso es que usted ha leído Que dice que Eva allá en el huerto De quién era la madre Eva era de los vivientes y nosotros nos estamos preparando para volver al huerto Para volver a recuperar esa comunión con el Señor Pero vea usted que en el huerto lo que habían eran vivientes Por eso cuando se corrompe Eva y el hombre eh, por, la, por la comunión que tuvieron con la serpiente, son echados del huerto Y usted se va a dar cuenta que la entrada al huerto fue cerrada Para que nadie saliese y para que nadie Pudiese entrar entonces nosotros nos estamos preparando para volver a entrar al huerto Por eso es que primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que, que cuando el Señor venga con, con su trompeta de Dios Con su voz de arcángel dice los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado Que estemos vivos en el original no dicen los que estemos vivos por qué porque no está hablando de la vida viva Sino que está hablando de la vida Zoe En el original dice Y nosotros los vivientes Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes Y así vamos a estar con el Señor Por siempre Entonces aquí nosotros nos estamos preparando Para recuperar la estatura de viviente no solo vivos ¿Por qué? Porque el vivo vive en pecado El vivo no se consagra El vivo hermano no quiere apartarse del mundo Pero el viviente si sí empieza a buscar Esa comunión con Dios ¿Por qué? Porque sabe que se está preparando Para cuando el Señor venga Poder estar con Él amén conmigo Entonces cuando nosotros hablamos de Hablamos de, de Viviremos eh, eh, Dice que es volver a la vida es Resucitar es levantar Es, es ratificar hermano entonces hay tantas tantas figuras que, que uno va va viendo en esto pero quiero que se le quede guardado que en el libro de génesis cuando habló de los tres días está hablando de una señal ya conmigo una señal génesis capítulo 40 verso 12 los tres sarmientos son tres días y estudiamos algunos tres días por ejemplo Segunda de Reyes capítulo 20 verso 5 Segunda de Reyes capítulo 20 verso 5 Dice vuelve y a Ezequías príncipe de mi pueblo Así dice Jehová el Dios de tu padre David Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Y mire al tercer día día conmigo al tercer día Subirás a la casa de Jehová A ver Nos va después de dos años qué va a hacer el Señor nos, A resucitar para que podamos estar con él Ahora mire usted la señal de los tres días en Ezequías ¿Qué decreto había sobre la vida de sequías? Había un decreto de muerte. Ordena tu casa. La casa es esta, porque es la morada del Espíritu Santo. Y el Señor dice, el que destruye la casa del Espíritu Santo, el Señor dice que lo va a destruir a él. Entonces, mire, uno lo puede enseñar, claro, claro, que, que es válido enseñar lo que hay que ordenar nuestra casa, son 70 ángulos por lo menos Por lo que yo te puedo interpretar un verso Ahora le voy a compartir otro Le dicen a él Arregla tu casa Porque si no arreglas tu casa Te vas a morir Entonces mire qué interesante Que él va hermano Él llora, se presenta delante del Señor Y le dice mira cómo te he servido Era servidor pero tenía desordenada su casa Entonces Entonces Quiero que se vaya al final conmigo, he aquí yo te sano Al tercer día subirás a la casa Entonces a nosotros nos están sanando ¿Para qué? Para que al tercer día nosotros podamos subir con el Señor Y el tercer día es cuando el Señor va a venir por la iglesia Nosotros estamos esperando el cumplimiento del tercer día me explico No le, voy a, no le contesto preguntas Porque vamos a ministrar la mesa del Señor Entonces Entonces mire ¿Cuántos años de vida Le dijo el Señor A Ezequías que le iba a dar Alguien que se recuerde 15 años Gloria a Dios Diga conmigo 15 años Póngame el verso 6 ahí por favor Mire usted Añadiré a tus días 15 años. ¿A quién le añadieron esos 15 días? Le pregunto, ¿a quién le añadieron esos 15 días? ¿Ah? A usted y a mí. Ezequías está hablando de nosotros. ¿De qué tribu era, era Ezequías? De la tribu de Judá. Y nosotros de qué tribu somos? Somos de la tribu de Judá, que somos gobernados por el, por el león de la tribu de Judá. Entonces a nosotros nos agregaron esos 15 años. Pero, pero mire, mire, la, la Biblia no es, en muchos pasajes la Biblia no es literal. Nosotros necesitamos interpretar lo literal para conocer lo espiritual. Entonces vamos, ya conmigo 15. Si usted busca la definición de 15 en el original, mire, no, no lo busque, se lo voy a explicar. 15 es un 5 más 5 y 5 es número de gracia. Por qué cinco es número de gracia Porque hay pecado Hay maldición Pero también hay Antiguo pacto Nuevo pacto Y hay salvación Y nosotros somos salvos Por gracia Amén Entonces mire Cinco más cinco Más cinco porque nosotros somos seres tripartitos, somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa por el alma Entonces para nosotros es, por eso es que la Biblia dice y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Cristo ¿Por qué? porque nosotros necesitamos de la gracia de Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y, y alguien me podría decir ¿Por qué necesitamos de la gracia de Dios en el espíritu? En nuestro espíritu O para nuestro espíritu Porque se recuerda usted Que en, en, en el libro de, de Salmos capítulo 32 La Biblia habla de tres niveles de pecado Transgresión que es con la carne Pecado que es con el alma Y la iniquidad que es en el espíritu entonces, entonces, mire, hay pecados que manchan el espíritu. Por eso es que nosotros también necesitamos la gracia en el espíritu. Pero ya se dio cuenta que son, que son tres cinco. ¿Y tres ¿qué, qué, qué, qué significa el número tres? Tres es el primer número perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque es el número de la trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces cuando nos ahora ahora vamos. Entonces, ¿qué es hablar de esos 15 años? Hablar de 15 años es hablar de la perfecta gracia de Dios, de la perfecta misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, hermano, miren a veces uno por los errores que comete hasta se siente indigno muchas veces. Pero sabe que va entendiendo uno con esto. Hermano que uno puede haber sido y haber cometido los peores errores. Nada de lo que va a pasar con nuestra vida es por nosotros. Todo lo que va a pasar con nuestra vida es porque nos agregaron 15 años. La perfecta gracia, la perfecta misericordia de Dios ha sido derramada. Sobre nuestras vidas Dice amén conmigo De esa perfecta gracia De esa perfecta misericordia ¿Sabe para qué? Para ya no vivir señalados Para ya no vivir condenados Hermano hay gente que, que vive toda la vida Bajo una condenación Vive todos los días de su vida Condenándose por algo que hizo No cuando nosotros venimos a Cristo ¿Sabe qué? Nos agregaron 15 años Quiere decir que nos agregaron Su misericordia Nos agregaron la gracia de Dios Sobre nuestras vidas ¿Cuántos dicen Amén Ay hermano, imagínense usted, le voy a poner un ejemplo. Sansón, por ejemplo, si yo le digo a usted hermano, mire, usted es parte del tribunal de Dios, para usted Sansón se perdió o Sansón se salvó. Si usted se va a dar cuenta que siempre anduvo en pecado, andando con rameras, andaba por el camino de Timnat, y el camino de Timnat es el camino del vino, que borracho el Sansón. Se dormía en las piernas de Dalila, se acostaba con rameras. Y si uno lo ve humanamente, ¿qué diría? Terminó rapado, estaba rapado allá en el molino, dando vueltas, no avanzaba. Siempre estaba en el mismo lugar, cometiendo los mismos errores, sin visión porque le sacaron los ojos, ¿sabe qué? Sirviendo de payaso porque se reían de él. Así como se ríen de muchos cristianos como andamos haciendo el ridículo pecando afuera Que servimos de payasos para el mundo, usted no porque usted es otra cosa Pero imagínese usted le empezaba a crecer la cabellera cuando derribó el, el templo de los filisteos y, y sabe que es lo más tremendo si usted lo ve cómo murió quién diría que Sansón se salvó yo le aseguro que humanamente nadie diría que se salvó Y sabe cuál es el gran problema En los héroes de la fe Y por qué aparecen los héroes de la fe Después de haber vivido una vida tan desordenada Porque no es por nosotros Es por el que nos salvó Amén Por eso mire tu gracia oh Dios me alcanzó Tu gracia oh Dios me restauró tu gracia, oh Dios me perdonó por tu gracia, por su gracia, por su misericordia. Nosotros hoy podemos estar en este lugar. Dice, amén conmigo. Dale una ofrenda de palmas al rey. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces hay gente que lo conoce a uno, sabe que uno ha cometido errores bárbaros. Y le dice, ¿y, y, y vos vas a la iglesia? Yo que vos no fuera. Yo, usted ya sabe qué contestarle. No, es que ya me di cuenta que que no es por mí, es porque su gracia, su favor, su misericordia me alcanzó. Amén. Entonces, entonces mire, la plenitud de la gracia nos alcanzó. En Hechos capítulo 27, verso 28. dice y echando la sonda hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron 15 brasas día conmigo 15 brasas eh, voy a leer otro verso pero, pero no se le olvide ese verso dice en el mismo capítulo en el verso 33 cuando empezó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo Este es el decimocuarto día, día conmigo el decimocuarto día El decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada Entonces, entonces miren Usted sabe que ahí van navegando en la barca se levantó una tempestad y ellos andaban buscando ahí donde guarecerse del ataque de, de la tempestad Y se recuerda que él iba navegando ahí buscando eh, la nave por dónde llevarla Para que no los afectara la tempestad La tempestad es los vientos son eh, los errores que nosotros cometemos Las cosas que se nos vienen encima sabe qué Y ellos ellos empezaron a hacer tantas cosas Empezaron a ayunar empezaron a tirar las cargas pero de pronto ellos buscaban dónde anclar el barco. Día conmigo, dónde anclar el barco. Porque se estaba hundiendo. Entonces, mire qué bonito porque echaron la sonda. A ver, vamos a sondear dónde puedo echar mi ancla. Y mire qué bonito porque dice. Tiran la sonda. ¿Y cuántas brasas hallaron? 20 Póngame el verso anterior Quiero llevarlo por partes 27, 28 20 brasas Vamos a ver Vamos a sondear Aquí 20 brasas no Aquí no puedo echar la sonda Vamos a ver Tiremos la sonda otra vez Aquí sí Se nos está hundiendo la barca hallaron 15 brazas y que dijeron, aquí vamos a echar el ancla. ¿Sabe qué? Anclemos nuestra vida a la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros no podemos vivir juzgándonos, no podemos vivir condenándonos, no podemos permitir que nadie nos siga señalando. Hermanos, si nosotros sabe dónde anclamos nuestra barca, ahí, ahí donde estaban las 15, donde estaban las 15 brazas, donde anclamos nuestra barca donde estaba el señor de toda misericordia, dice, "Ven conmigo." Entonces, entonces, mire, porque después dice en el decimocuarto día quiere decir que habían pasado 13 días. Usted sabe que 13 ya hemos hablado de rebelión, pero 13 también es, es agobio, 13 también es prueba. Entonces, mire qué bonito, porque donde hallaron el ancla para su vida en la perfecta misericordia de Dios. Cuando citamos que no podemos Anclémonos allá en la misericordia de Dios Cuando vengan cosas difíciles A nuestra vida Anclémonos allá en la misericordia de Dios Hermano cuando hayan situaciones Que se nos vayan de la mano Porque ellos no podían controlar la barca Ya no tenían el control ¿Sabe qué? Cuando no tengamos el control de algo Ahí anclémonos en la perfecta misericordia De Dios Dice, Díganme conmigo Echemos nosotros porque le voy a enseñar Otras cosas después Esther capítulo 3 verso 12 Mire lo que dice Usted sabe que Esther Habla del problema del pueblo de Dios Con, con Amán Dice entonces fueron llamados Los escribanos del rey en el mes primero El día 13 Día conmigo el día 13 Ya le dije que es el 13 y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey. A los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey Azuero. Fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces mire usted el día 13 es cuando fue sellado el decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Pero mire qué bonito Esther capítulo 9 verso 18 Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron en el día 13 Y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo mes Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo en el día 13 se pueden escribir decretos en el mundo espiritual en contra de nuestra vida. Pero el día 15 es el día de reposo. El día 15 es el día de banquete. El día 15 es el día de regocijo. ¿Y qué es el qué es el día 15? ¿Ah? La perfecta misericordia, la perfecta gracia de Dios Sobre nuestras vidas Entonces mire pueden haber decretos de muertes escritos el día 13 Pero cuando llegamos al día 15 es el día de nuestro reposo Porque nosotros reposamos en Cristo Jesús Nuestro Señor sabe que el día 15 es el día de nuestro reposo Es el día de fiesta para nosotros Pero sabe qué, nosotros debemos de estar viviendo ahí anclados a la perfecta misericordia del Señor. Juan capítulo 11, verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. ¿Qué pasó en Juan capítulo 11? ¿Qué narra Juan capítulo 11? ¿Ah? Juan capítulo 11, el capítulo 11 habla de la muerte de Lázaro. Entonces mire, Lázaro no quería nada con el Señor. Lázaro está en la tumba. Es más, Lázaro... O sea, ¿recuerda lo que le dijo Marta? Ya por Lázaro nadie puede hacer nada. Ya lleve. Como quien dice, como quien dice un cristiano cuando le han dicho, yo no sé si alguien le han dicho aquí, vos no tenés compostura, vos no tenés remedio, vos, vos no te arreglas, vos no servís para nada. Entonces, ¿sabe qué? Humanamente ya no hay nada que hacer porque Marta, eso fue lo que dijo. Señor... Ya por Lázaro no hay nada que hacer. Pero mire qué bonito. ¿A qué distancia estaba la vida de Lázaro? ¿A qué distancia estaban que Lázaro fuese sacado de la tumba? ¿A qué distancia estaba que Lázaro se levantara? ¿A qué distancia estaba que a Lázaro le fuera quitada la venda de los ojos, que le fueran quitadas las ataduras? ¿A qué distancia estaba? A 15 estaba a la distancia de la perfecta misericordia Hermano no hay nada, no hay nada que nosotros hayamos hecho Que la misericordia de Dios no pueda perdonar No hay nada que nosotros hayamos hecho Que la perfecta misericordia de Dios no vaya a decir Con este no se puede hacer nada Con, En Dios siempre se puede ¿Cuántos dicen amén? Solo tenemos que echar mano de la perfecta misericordia de Dios y hoy hemos venido a esa mesa de misericordia En el libro de los salmos capítulo 68 verso 4 Porque mire usted a 15 estadios estaba de donde estaba Lázaro El que le iba a devolver la vida Cristo Jesús El que lo iba a sacar de la tumba El que para los hombres ya no había nada que hacer Pero a 15 estadios estaba el que lo iba a levantar. En el libro de los Salmos capítulo 68 verso 4 dice, "Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos." ¿Y qué dice? "Hag es su nombre. Alegraos delante de él." Para que usted sepa, Hag es el es el diminutivo, es una contracción de Jehová Pero si usted ve Solo tiene dos letras ¿Ah? ¿Cuántas tiene? Tiene dos En el hebreo no hay vocales Solo tiene una J Y solo tiene una H ¿Se recuerda que Quienes andan la hojita que le regalé una vez Con las letras en hebreo? A ver, ¿quiénes las andan? ¿Quiénes no la andan? ¿Y por qué la votaron? Ah, mire, yo ahí péguense, al, al final me la paga. A los que a Leti no les voy a dar, yo bien me acuerdo a quién es Leti. ¿Ah? Bueno, ya la voy a perdonar entonces. ¿Quién más no tiene? A ah, ustedes les tuve que haber dado. Ella se quedó con ella. Ese es el pecado del huerto, echarle la culpa a la mujer. <risa> es broma. Vaya. Barata, barata paisa, barata Mire, como hoy, hoy venimos a ¿Quieren una ustedes? Ahí para que vean lo que voy a explicar Ya son poquitas, son poquitas, se acabaron Miren que hay uno que todavía la andan ahí no la vote porque yo de repente salgo ahí con mis, con mis cosas de esas, de esas Entonces mire Ahí se va a dar cuenta usted de algunos pasajes que habla la Biblia Entonces mire Póngame ahí la, la H3050 Entonces ahí estamos Entonces mire Ahora ayúdeme usted Si tenemos una una J y una, una H en Hag Estos son los dos símbolos en el hebreo Esta es una Yod Lo que se conoce como una Yod Busque la Yod ahí Aquí está Si tenemos una ION ¿Cuál es el valor numérico? La 10 Porque esa es la letra La primera letra Y la segunda letra ¿Cuál es? La H Entonces la segunda letra es una H. Si usted la mira ahí es un H. Y el valor numérico es 5 Si sumamos 5 más 10 Nos da 15 Entonces yo le pregunto ¿Quién está con nosotros? El Dios de toda misericordia ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra misericordia en la Biblia? 365 veces aparece la palabra misericordia en la Biblia Por eso dice, mire, mire lo que dice la Biblia, libro de los Salmos capítulo 5, verso 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces ya se dio cuenta que por qué estamos nosotros aquí, por su abundante misericordia. Fíjense que a veces, a veces hay gente que dice, no pastor, yo no voy porque me siento indigno. ¿Sabe qué? Mejor me quedo en mi casa, yo hasta pena tengo que me vean los hermanos. Ay hermanos, si es que uno no viene por cómo lo ven los hermanos, nosotros venimos por cómo nos ve el Padre de la misericordia, el Señor de la misericordia. Entonces mire que, ¿sabe qué? Esta es la casa donde hay Abundante misericordia Esta es la casa en que nosotros entramos a adorar Se recuerda aquella mujer Cuando estaba nuestro Señor Jesús En la casa de, de, de Simón el fariseo Si este fuera profeta Sabría quién es esa mujer que le está tocando Era una ramera Había sido ramera Y le importó al Señor Ay hombre sabes qué, Simón fariseo Solo te voy a decir una cosa Al que más se le perdona más ama, a vos cómo te sentís Que te he perdonado poco, mi amas poco Pero esta que vos decís que eres La cosa, mira cómo se siente Perdonada, por eso me ama ¿Cuántos dicen amén? amén. Libro de los Salmos Capítulo 52, verso 1 ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios, ¿cómo es? Por gotitas. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Continua. Dígale al que tiene al lado: la misericordia de Dios es continua. Yo ahorita solo le voy alejando. Libro de los Salmos 143 verso 8 Hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma Imagínese David cuántas cosas malas hizo, pero mire qué bonito. Hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas? Los 365 días del año hay una nueva misericordia para nosotros. No importa qué tan bajo caigamos, lo, lo que nosotros tenemos que correr es anclarnos a esa perfecta misericordia de Dios. Dice, conmigo. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias, verso 23, nuevas son cada mañana, día conmigo nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, el Dios que tenemos es fiel, nunca decae su misericordia, nuevas son cada Mañana a dónde lo quiero llevar con esto hermano que nosotros necesitamos aprender a dónde correr Hay pastores que viera con, viera con, lo, que, con lo que me pasó llamé a, a todo Choluteca para que me apoye Llamé a todo Choluteca no mejor corramos al ancla amén a veces, a veces corremos más a los hombres No, corramos al Señor Hermanos si uno sabe lo que ha hecho Mire, corramos al Señor Decirle tú eres, tú eres mi ancla Así como cuando la nave de, de Allá donde llevaban a Pablo Los vientos eran contrarios Se convirtió en un euroclidón La tormenta era bárbara sobre su vida Pero cuando anclaron su barca Ahí en los 15 brazos Se salvaron de la tempestad La misericordia triunfa Sobre todo juicio Amén Ya conmigo la misericordia Van a ayudar con la mesa